0: Ich gehe hier gerade durch ein Neubaugebiet im Umland von Hannover und ja, was soll ich sagen? Ein Familienhaus reiht sich an ein Familienhaus auf einer Fläche, die vorher ein Feld war. Getreide steht jetzt hier nicht mehr. Dafür 10, äh, 15 große, schicke Kästen, Backsteinfassade, alle zweistöckig mindestens. Und was sehe ich hier nicht? Solar auf dem Dach, Holz im Bau fehlt auch. Und warum erzähle ich euch all das? Nun, der Gebäudesektor ist neben dem Verkehr der einzige in Deutschland, der seine Klimaziele reißt. Wir gehen heute nicht nur durch Neubaugebiete, sondern auch der Frage auf den Grund, warum das so ist. Hallo zu Klima und Wir, dem Podcast zu Klimakrise und Nachhaltigkeit vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ich bin Maximilian Arnhold. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Also die Ärmel hochgekrempelt. Kommt, wir bauen ein nachhaltiges Haus. Klima
1: und Wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
0: Bauen, bauen, bauen. Der Traum von den eigenen vier Wänden lebt. Im Jahr 2022 wird gewerkelt und hochgezogen, was das Zeug hält. Warum das ein Problem ist für Klima und Umwelt und wie wir in Zukunft bauen könnten, darüber spreche ich mit Annette Hillebrand, Professorin für Baukonstruktion, Entwurf und Materialkunde an der Uni Wuppertal. Hallo liebe Annette.
1: <lacht> Hallo Maxi.
0: Kann man denn sagen, wir bauen heute noch so wie vor 20, 30 Jahren?
1: Also das wäre ja nicht gerade unbedingt mein Traum. Ne? Wir haben viele Fehler gemacht und haben auch viele Dinge ignoriert, die eigentlich schon bekannt waren. Wir haben den Club of Rome ignoriert. Wir haben auch solche, sag ich mal, hellen Köpfe wie Renzo Piano zum Beispiel ignoriert, die damals schon vom rückbaufähigen Bauen sprachen. In Kassel gab es zu meiner Zeit, als ich studierte, Menschen, die haben experimentiert mit Holz- und Lehmbau. Da haben wir damals drüber gelacht. Und deshalb haben wir Fehler gemacht. Also Bauen mit Stahlbeton und mit dem Verbundsystem ist eine Sackgasse, klimatechnisch gesehen, ein Riesenfehler.
0: Club of Rome, die Grenzen des Wachstums aus dem Jahr 1972. Also da fing es schon an. Wir wollen jetzt heute in dieser Folge, zumindest akustisch, ein Haus klimaneutral bauen. So richtig bauen können wir es nicht. Wie revolutionär ist denn diese Idee?
1: Ja, ja, ich sag mal so, so richtig revolutionär ist die nicht. Ich glaube, wenn wir 150 oder 200 Jahre zurückgucken würden und sehen dann, was wir damals gebaut haben, alte Fachwerkhäuser mit Holzskelett, sage ich mal, und äh, ausgefacht mit Lehm und Stroh, dann war das eigentlich schon da, ja. Also, ich glaube, wir müssen ein bisschen teilweise auch lernen, wieder zurückzugucken und alte traditionelle Bauweisen
0: wertzuschätzen. Zurück in die Zukunft, so ein bisschen. Okay, wir fangen also an. Wir sind jetzt hier auf der Fläche. Was brauchen wir denn dazu? Ja,
1: ich glaube, wenn ich ein Traumhaus oder eine Traumwohnung bauen sollte für mich, würde ich mir erstmal überlegen, wo kann ja das eigentlich stattfinden? Soll das stattfinden auf dem Land oder ist das dann in der Stadt? Das ist ja schon mal ein Riesenunterschied. Ne? Wenn ich dann so überlege, welche Flächen, worauf, also ich würde auf jeden Fall auf einer Fläche bauen, die schon mal bebaut war. Wir versiegeln so viel Fläche im Jahr als Bundesrepublik Deutschland und das machen wir schon seit 20 Jahren, obwohl eigentlich unsere Bevölkerung ja stagniert. Das ist einfach keine gute Idee, immer weiter Fläche zu versiegeln, denn die Flächen werden ja auch anders gebraucht. ne? Also für Ernährung, für Erholung, Energieerzeugung und wir müssen auf Flächen bauen, die einfach schon versiegelt sind.
0: Ja, das passt ja auch ganz gut zu dem... Fakt, dass Menschen in Deutschland immer großzügiger wohnen, dabei immer mehr Fläche verbrauchen. Der Wert steigt seit 2005 an. Auf dem Land liegt die Wohnfläche pro Kopf 2020 bei 51,4 Quadratmetern, in Städten mit 40,9 Quadratmetern deutlich darunter. Es gibt jetzt ja zum Beispiel auch den Toni Hofreiter, Grünen Politiker, der da eine Debatte angestoßen hat, ungünstigerweise vielleicht für die Grünen vor der Bundestagswahl 2021, der gesagt hat, na ja, so wie wir jetzt in Eigenheim wohnen, das geht eigentlich nicht mehr. Der Flächenverbrauch, der Ressourcenverbrauch, der Energieverbrauch pro Kopf, der ist viel zu hoch. Das heißt, Nachverdichtung wäre schon mal das erste, was wir festhalten genau. können. Ja, im, also
1: 1970 wohnten wir auf im Schnitt 25 Quadratmeter, ne? Und wir sind auch groß geworden. Also da ist ein riesiger Sprung, das ist das Doppelte ne? und äh, das geht natürlich tatsächlich so nicht weiter und auf dem Land jetzt einfach grüne Wiese versiegeln, das ist wirklich nicht die Lösung und in der Stadt nachverdichten, das ist eigentlich das, wo es auch hinauslaufen sollte, ähm, denn die Leute werden ja immer älter also, und irgendwann wollen sie a, ihr Viertel eigentlich gar nicht mehr verlassen, zweitens sind sie auf kurze Wege angewiesen und im Grunde genommen geht es darum, die Brachen in der Stadt zu aktivieren. Das heißt, Aufstockungen auf Häuser zu machen oder auch ähm, Industriebrachen zu reaktivieren, die in der Stadt sind. Also ich lehre ja in Wuppertal und da ist schon zum Beispiel, da gibt es eine Menge Industriebrachen, die auch wirklich sehr zentral gelegen sind, teilweise sehr schön, an der Wupper sogar. Die WUPA wurde ja damals mehr so als Abwasserkanal verwendet, ähm, hat aber heute natürlich, könnte eine ganz andere Qualität haben. Und da ist es schon komisch, wenn außerhalb der Stadt neue Gewerbegebiete oder Wohngebiete entstehen sollen, während es in der Stadt diese Brachen gibt. Und die müssen wir eigentlich reaktivieren. Ne? Entweder lassen wir die Industriehallen da stehen und bauen so kleine Einfamilienhäuschen da rein. Das kann ja auch ganz schön sein, sage ich mal. Dann hat man so einen Indoor-Spielplatz ums Einfamilienhaus drumherum. Oder man baut diese Brachen zurück, wiederverwendet die Bauteile, die man da findet. Also man kann ja auch gute Ziegel und so weiter wiederverwenden. Man kann Stahlbauteile wieder einschmelzen und so weiter. Und man hat dann eine Wohnfläche in der Stadt und die Leute müssen nicht irgendwie, obwohl sie 80 Jahre alt sind, irgendwo äh, werden sie an den Stadtrand geschoben und haben überhaupt keine Einkaufsmöglichkeiten mehr, äh, keine Kaffeebude, sage ich mal, das ist eigentlich so die Zukunft. Also in der Stadt nachverdichten ist eine ganz wichtige politische Aufgabe, denke ich.
0: Viele der Zuhörenden von Klima und Wir fragen sich vielleicht an dieser Stelle, Mensch, eine Folge übers Bauen. Warum ist Bauen eigentlich so klima- und umweltschädlich? Vielleicht können wir darüber kurz reden.
1: Also ich glaube, erstmal ist es so, dass wir viel zu schwer bauen. Also man kann eigentlich sagen, umweltfreundlicher ist immer ein leichter Bau. Das heißt aber erstmal, wir müssten generell mal überlegen, ob wir nicht als leichtes Skelett bauen können, so wie man Regal aufstellt, sage ich mal, was nur quasi aus Stützen besteht und aus Regalböden, dass man eher solche Strukturen bevorzugt und die dann, die müssten vielleicht dann aus Brandschutzgründen, kann das ja sein, zum Beispiel aus Stahlbeton sein, weil es nicht anders geht. Und dann kann man die aber mit leichten Bauteilen füllen, mit Holzkonstruktionen und so weiter. Das also einmal bauen wir zu schwer, dann bauen wir viel zu bestimmt, also indem wir jede Wand betonieren, kann man hinterher nicht mehr umbauen. Also ähm, wer will schon eine Betonwand wieder wegreißen? Ne, Ansprüche an Umbau oder so. Ich will ja jetzt mein Office mit reinmachen. Oder ich habe jetzt, ähm, was weiß ich, noch ein Kind mehr. Also eine Wand stellen, ist das Kind weg, Wand wieder rausnehmen. Wir müssen da viel flexibler werden. Und im Moment bauen wir zu massiv und viel zu bestimmt. Wir lassen es nicht offen genug für ein Reuse. Dadurch reißen wir ganz oft wieder ab. Und dieser Abriss, der funktioniert leider in Deutschland nicht, das ist kein selektiver Rückbau, sondern das ist ein Abriss. Die hauen, also in vielen Bundesländern ist es so, man muss quasi nur anzeigen, dass man abreißt und dann kann damit der Abrissbirne davor gehauen werden. Es ist alles Müll, ja? ähm, gemischter Bauschutt, ist zwar teuer zu entsorgen, aber offenbar nicht teuer genug. Und was wir aber brauchen, ist einen selektiven Rückbau. Das heißt zu gucken, so, also, ich baue jetzt erst die Fenster aus, dann versuche ich die so aufzubereiten, dass ich sie wiederverwenden kann, ich baue die Fassade zurück, ich separiere das Holz, ich separiere den Kunststoff, ich separiere die mineralischen, denn nur wenn ich separiere, kann ich auch quasi in das Recycling kommen oder in die Wiederverwendung. Und das ist eben auch der Fehler, den wir machen. Also, 55% des deutschen Müllaufkommens sind ja dem Bauwesen zuzuschreiben. Und wir sind einfach viel zu verschwenderisch mit allem, was wir tun. Nachgehakt.
0: Der Bausektor ist verantwortlich für fast 40% aller CO2-Emissionen, die Zementindustrie für 8% davon. Das ist doppelt so viel wie der gesamte globale Flugverkehr. Der Gebäudesektor nimmt also eine Schlüsselrolle ein, um den Klimawandel zu bekämpfen. Da passt es schlecht ins Bild, dass die deutschen Klimaziele in diesem so wichtigen Bereich bereits im Jahr 2020 verfehlt wurden. Die Entwicklung setzte sich 2021 fort. Der Präsident des Umweltbundesamts und der Bürgerrat Klima fordern, dem Fachkräftemangel im Handwerk entgegenzuwirken durch ein Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm und klimaverträgliche Baustoffe und Materialien zu nutzen. Es ist also noch ganz schön viel zu tun. Dann gehen wir mal zurück auf, auf unsere, nicht auf unsere Wiese eben, sondern auf unsere Fläche in der Stadt, die vorher schon mal bebaut war. Dein Traumhaus, wir haben es in Leichtbauweise jetzt aufgestellt. Wie geht dann weiter?
1: Wenn das der Brandschutz hergibt, ähm, dann würde ich erstmal eine Tragkonstruktion wählen aus Holz. Ähm, das hat was damit zu tun, dass es halt ein nachwachsender Rohstoff mhm. ist. Und der bindet ja im Wachstum halt CO2 und er spendet uns Sauerstoff mit seinem Wachstum. Und das brauchen wir natürlich beides dringend. Ja? Wir brauchen eine CO2-Senke, so nennt sich das. Und wir brauchen natürlich Sauerstoff. Deshalb wäre das meine erste Wahl, wobei man dann natürlich nochmal unterscheiden muss. Also es ist nicht grundsätzlich, ist jeder nachwachsende Rohstoff gut sondern es gibt ja die Liste der bedrohten Arten der Welt. Und wenn ich jetzt, äh, sag ich mal so, den letzten Tropenholzbaum seiner Art aus Indonesien holze, dann ist das natürlich nicht nachhaltig, weil unser Kreislauf ist ja da nicht geschlossen. Es geht ja um das Bauen in geschlossenen Stoffkreisläufen.
0: Mhm. Und Darf ich da kurz reingrätschen? Ja. Ich habe mal in einer vorherigen Podcast-Folge mit dem Förster Peter Wohlleben hier gesprochen. Und da ging es auch um das Bauen mit Holz. Und er hat zum Beispiel gesagt, naja, ein Stamm, der im Bayerischen Wald zum Beispiel umfällt, der hält bis zu 70 Jahre sein CO2. Es gibt auch Untersuchungen aus dem Nationalpark Bayerischer Wald dazu. Und Häuser werden aber im Schnitt gar nicht so alt. Also dann landet es seiner Theorie nach im Altsholzkraftwerk oder wird verbrannt und das CO2 wird freigesetzt. Außerdem geht es ja, das hast du ja auch angesprochen, um Umweltfaktoren auch, wie zum Beispiel die Artenvielfalt, den Wasserkreislauf auch, Bodenqualität. Also ist da Bauen mit Holz wirklich die Lösung?
1: Ja, da ist, da ist sehr viel Druck aufs Holz jetzt gerade. Ja, Die Ansprüche sind hoch. Was man alles im Wald so verwirklichen will, man will einerseits natürlich die Natur schützen. Die, ich bin auch dafür zum Beispiel, dass alle Kleinwaldbesitzer von der EU einfach Geld kriegen, damit sie den Wald nur so stehen lassen, wie er gerade ist. Gerade die kleinen Flächen, die sind wirtschaftlich überhaupt nicht zu nutzen. Und ich bin total dafür, diesen, genau diese privaten kleinen Privatwälder einfach so stehen zu lassen und zu sagen, das ist unsere Biodiversitätsfläche und in die großen Staatsforsten reinzugehen, weil die können das nämlich, die können nachhaltig wirtschaften, die wissen, wie das geht, nicht mehr Holz aus dem Wald zu holen, als der Wald hergibt. Das können wir in Deutschland, das machen wir auch überwiegend und gleichzeitig sind die Arbeiten ja auch wirtschaftlich, weil die Flächen groß genug sind, ja. Das macht ja nämlich der kleine private Waldbauer, der hat da gar keine Chance. Für den das ist es ein Hobby, was ihn fertig macht. Holz ist dann nur gut, wenn es tatsächlich aus dem nachhaltig bewirtschafteten Wald kommt. Ansonsten ist es einfach Raubbau. Ja? Und natürlich müssen wir auch beim Holz schon sparsamer werden. Selbst wenn es nachwächst. Aber wir sind acht Milliarden Leute hier auf der Welt mittlerweile. Wenn wir nur eine Milliarde werden, können wir machen, was wir wollen. Aber wir sind acht. Mit anderen Worten, alles wird knapp. Einfach aufgrund der schieren Menge der Menschen. Ja, Und die Fläche wird ja nicht größer.
0: Mitte des Jahrhunderts. Ja,
1: Ja, Also wir haben nur eine Welt. Ne? Und äh, deshalb müssen wir auch im Holz, kann es eigentlich nicht sein, dass das Holz meinetwegen nach 50 Jahren Nutzung oder 70 direkt dann in eine, ähm, sag ich mal, energetische Verwertung, nennt sich das ja, also verbrannt wird, äh, dass es dahin geht. Das, das kann nicht sein, sondern wir brauchen dann, wenn es schon nachhaltig gewachsen ist, ist der Kreislauf ja schon geschlossen, wenn wir es dann wieder gewinnen aus dem Haus, dann müssen die großen Balken gehen in den Reuse, also werden noch einmal verwendet, die will auch jeder haben, da bin ich ganz sicher, schöne alte Holzbalken, große Dielen zum Beispiel, die man auf den Boden verlegt, werden auch direkt in den Reuse gehen. Und kleinere Holzteile, vielleicht, die müssen in eine Kaskadennutzung, nennt sich das. Kaskade heißt, ich gehe eben nicht direkt in die Verbrennung, sondern ich mache daraus jetzt meinetwegen erstmal eine Werkstoffplatte, zum Beispiel USB-Platte oder so. Und danach kann ich eigentlich, wenn ich die zurückbaue, die hat ja dann Leimanteil, ne? wenn ich die zurückbaue, dann kann ich die aber auch nochmal kleiner schreddern und dann komme ich meinetwegen zur Spanplatte. Im Moment sind aber nur 20 Prozent. Altmaterial in einer Spanplatte in Deutschland. In Italien sind es 90% Altmaterial in der Platte. Es geht also. Und äh, danach erst irgendwann mal. Können wir mal verbrennen. Ja, Aber es ist wichtig, der Kreislauf beim Holz ist eh schon geschlossen. Und danach geht es aber nochmal in eine Kaskadennutzung. Dann haben wir den Rohstoff wirklich super genutzt. Und alles andere ist Verschwendung.
0: Ja, sozusagen alles rausholen, was geht. Fasse ich jetzt mal für mich als Laie zusammen. Du bist Mitglied im Verein Urban Mining Deutschland. Die Wiederverwendung von Rohstoffen das ist ja ein Riesenthema. Wir sind schon eigentlich mittendrin. Kannst du noch mal ein bisschen genau sagen, was das ist und Vielleicht noch andere Beispiele nennen? Also
1: das wäre ja auch irgendwie so äh, dann passend zum Traumhaus. Ich glaube, ich würde erstmal gucken, was gibt's denn so an gebrauchten Bauteilen auf dem Markt und wie kann ich die wieder einsetzen? Das ist natürlich schon wichtig, dass ich in meiner Region gucke. Ne? Also es bringt jetzt nichts irgendwie zu sagen, ach ja, vielleicht hätte ich gerne eine schöne Ziegelfassade, meinetwegen in Berlin, ja. Und äh, dann stelle ich aber fest, gebrauchte Ziegel gibt es jetzt gerade nur in München zu holen. Also da hat jetzt keinen Sinn, irgendwie Tonnen von Ziegeln äh, durch die Republik zu karren. Sondern äh, man müsste dann auf eine regionale Baustoffplattform gehen. Da gibt es ja mehrere äh, auch in Deutschland. Und dann muss man gucken, was bieten die jetzt gerade an? Und kann ich daraus vielleicht irgendwie einen coolen Entwurf machen? Der Reuse von Bauteilen ist natürlich nicht einfach. Beispiel Fenster. Ne? Ähm, so ein Fenster, was neu ist, wenn ich das jetzt kaufe, dann kaufe ich mir dann natürlich eine Dreifach-Isolierverglasung. Dann achte ich irgendwie vielleicht darauf, dass die Rahmenqualitäten besonders gut sind. Dann habe ich tollen Schallschutz und alles Mögliche. Und wenn ich jetzt ein Fenster quasi aus dem Reuse kaufe, was vielleicht schon 20 Jahre alt ist, dann weiß ich ja gar nicht, was das Fenster noch kann. Das heißt, ich muss erst mal eine Riesenrecherche machen, rufe dann meinetwegen, wenn ich kann, bei dem alten Hersteller an und sage so, was hatte das Fenster denn vor 20 Jahren für Kennwerte, Meinetwegen Schallschutz, meinetwegen ähm, U-Wert, also Wärmedämmung. Und dann muss ich natürlich auch gucken, das Haus, was ich jetzt baue, soll ja auch energetischen Anforderungen entsprechen ne? und auch vielleicht einen Schallschutzkomfort haben. Und passt das dann überhaupt? Ne? Wenn nicht, muss ich vielleicht so auf so traditionelle Dinge zurückgehen und sagen, okay, ich mache ein Kastenfenster, wie früher war. Ne? Also Kastenfenster heißt immer zwei Scheiben mit einem Abstand voneinander von so 30, 40 Zentimetern um dann überhaupt diese Anforderungen erfüllen zu können. Dann ist auch noch die Frage, es gibt natürlich keine Gewährleistung mehr darauf, auf das alte Bauteil. Und wenn ich neu kaufe, dann habe ich so drei bis fünf Jahre Gewährleistung vielleicht, die habe ich dann nicht. Ne? Das heißt, das hängt alles leider am Bauherrn, also der oder Baufrau, ne? <lacht> sage ich mal. Die, die müssen quasi da selber das Risiko tragen. Und das ist politisch, da müssen wir auch politisch was ändern. Also Bauen mit Altbauteilen muss wirklich eine Förderung erhalten. Weil nur das Altbauteil direkt zu verwenden, die Wiederverwendung ist abfallschonend, richtig abfallschonend. Recycling zum Beispiel ist nicht so in der Abfallhierarchie nicht so weit oben wie die direkte Wiederverwendung. Aha. Ja, aber ich denke, dass wir da eine schöne neue, ähm, was heißt eine neue, also eine schöne alte Identität auch bauen könnten, wenn wir mit Altbauteilen bauen, wegen als Fassadenbleche, wo man halt ein bisschen Rost schon sieht, wo der Lack abgeht oder so, wo es dann verschiedene Farbigkeiten dann gibt. Man sieht die alte Farbe, die vielleicht irgendwie so einen Türkisfarbton hat, darunter kommen solche Rostfarben zum, zum Vorschein. Das alles das heißt, hat ja eine sozusagen große Nahbarkeit. Das ist so ein bisschen ja. so haptisch, ne?
0: Genau. Es ist sozusagen kein Haus von der Stange. So in einem genau. Neubaugebiet sehen alle Häuser gleich aus, sondern ja. es hat individuellen Charakter, Charme, ja. genau. Und vielleicht auch Wiedererkennungswert. Ja, ja, ja genau. Okay, so ich fasse fass mal ein bisschen zusammen. Also wir haben eine Fläche in der Stadt in Leichtbauweise mit Holz, wenn das der Brandschutz dann hergibt. Dann fehlt mir jetzt noch so ein bisschen die Fassade und das Dach. Ja, genau. Und dann reden wir mal über die politischen Forderungen am besten.
1: Ja, gerne. Also ähm, wichtig ist erstmal, dass man bei allem, was man einbaut, darauf achtet, dass es keine Schadstoffe enthält. Also man, man denkt, wenn man in so einen Baustoffhandel geht, dass das dass selbstverständlich dafür gesorgt wird, dass es keine Schadstoffe in Baustoffen gibt, aber das ist nicht so. Ja? Also unsere liebe Bauindustrie, die mir hoffentlich jetzt auch gerade zuhört, ich habe einen Wunsch, keine Schadstoffe mehr in Baustoffe. Wir haben schon so viele Fehler gemacht, sag ich mal. Ja, in den 70er, 80er Jahren haben wir uns so schön vergiftet. Und wir haben heute noch die Folgen zu tragen. Zum Beispiel Asbest, ja? Bei Warum jedem dürfen die das denn? Tja, das ist eine gute Frage. Also, ich ja. meine... Ja, also, zum, ich, Das ist absurd, ja. Ich sehe das genauso. Das könnte man einfach verbieten. Ja, Keine Gefahren und Schadstoffe mehr, keine Umweltgifte mehr in Bauprodukten. Das wäre mal eine richtige Marschrichtung. A, leben wir dann gesünder und B, können wir dann auch recyceln, weil natürlich können wir nicht recyceln und nicht reusen, wenn beim Rückbau nämlich eine Schadstoffprobe genommen wird, also eine Beprobung stattfindet und dann festgestellt wird, ui, da ist ja, was weiß ich, in dem Holzfenster giftiger Lack eingedrungen oder so, ja, ja dann, oder in das Dachstuhlholz oder so, ist imprägniert worden mit einem Gift. Also dann können wir natürlich den Reuse vergessen. Und mit all diesem Gift, was wir jetzt oder was wir immer eingeschleust haben, belasten wir die Zukunft. Wir lösen jetzt heute ein Problem damit, Meinetwegen ähm, gibt es dann von mir aus im Holz keinen Käfer, weil der das Holz auffrisst. Aber wir haben das Problem in die Zukunft verlagert, weil was sollen die mit dem giftigen Baustoff machen, die zukünftigen Leute? Also das ist mal das allererste. Wirklich, das ist aber nicht einfach für Architekten, das überhaupt rauszufinden. Was ist überhaupt in den Produkten drin? Dazu muss man teilweise wirklich einsteigen in die Beipackzettel diesen man leider gar nicht gibt. Also man muss wirklich die Hersteller nerven und befragen, bis in die 0, sowieso Stellen der Inhaltsstoffe. Weil Gifte werden natürlich, die sind ja nicht im großen Anteil da drin, sondern eher in kleinen Anteilen. Und im Grunde genommen muss man komplett von jedem Baustoff die Zusammensetzung haben. Das ist wirklich eine große Aufgabe. Dann habe ich ja schon gesagt, schadstofffrei mit nachhaltig kultivierten Rohstoffen. Oder mh, auch schon mit Sekundärrohstoffanteil. wäre auch gut, also dass schon alte gebrauchte Stoffe drin sind. Und am liebsten würde ich dann sagen, äh, ich würde es behängen mit einer Metallfassade, weil die Metallfassade, die hat viele Vorteile, die hält halt lange. Bei Holz, Holz hält auch lange, ja, wir haben Häuser in der Schweiz, äh, die, die sind drei 400 Jahre alt, das ist, oder die Stabkirchen in, in Norwegen. Ne? Das ist ja nicht so, als würde Holz nicht halten, aber man muss sich sehr gut auskennen damit. Und man muss halt auch nach der Dauerhaftigkeitsklasse des Holzes genau schauen. Ähm, ich würde aber trotzdem, glaube ich, eine Metallfassade wählen, zumindest in Teilen, und würde mir sozusagen einen Wert ans Haus hängen, der auf jeden Fall am Ende, das Rück, also wenn ich zurückbauen müsste und ich gehe davon aus, dass ich zurückbauen werde dann, der halt das Geld in die Kasse wieder einspielt für den Rückbau, sage ich mal. Man kann natürlich auch ein Stahltragwerk machen, also innere Werte schaffen, ist auch möglich. Hauptsache ein bisschen Metallanteil ist drin, weil es ist so eine geld Also im Gegensatz zu einem Haus mit ja, Stahlbeton und mit dem Verbundsystem, das ist ein Haufen Müll, der auch demnächst kosten wird. Die Deponien sollen ja demnächst nicht mehr mit so vielen Baustoffen befüttert werden, überhaupt nicht mehr gefüllt werden. Nur noch 10 Prozent aller Stoffe sollen deponiert werden. Das heißt also, das wird extrem teuer werden, das Entsorgen in Anführungsstrichen. Deshalb ist es immer gut, man hat ein Haus, was komplett im Kreislauf zu führen ist. Entweder im biologischen Kreislauf, also ich nehme mal wegen die Holz Dämmung raus, die ist ohne Schadstoffe, die ist ohne Kunststoffe gebunden und kann die einfach verrotten lassen, sage ich mal. Also die geht in die Kompostierung. Oder ich habe einen Stahlträger oder eine Stahlhülle oder eine Kupferhülle oder eine Messinghülle, whatever. Und die geht halt direkt ins Recycling und spielt mir im Verkauf halt Geld rein. Hm. Das wäre so mein Haus. So und auf dem Dach, auf dem Dach hätte ich auf jeden Fall
0: eine Begrünung.
1: Ah, ja,
0: Nicht Solar, okay. Also oder Solar und Solar.
1: Ja, vielleicht auch mit Solar, genau. Energieerzeuger auf jeden Fall auch. Aber das hat sich ja herumgesprochen, dass unterhalb der Photovoltaikzellen am besten eine Begrünung ist, weil die Begrünung kühlt das Mikroklima an der Stelle und dadurch sind die PV-Zellen, die PV-Elemente wesentlich effektiver. Also beides zusammen ist top. Und wenn ich ja eh schon auf einer bisher versiegelten Fläche gebaut hätte, dann würde ich, wenn ich jetzt obendrauf grün mache, ja sogar was Gutes tun. Ich würde ja etwas zurückgeben oder einen Mehrwert schaffen. Und diese Grünfläche wäre dann am liebsten halt so, dass sie möglichst pflegeleicht ist. Also keine Zierbeete da oben drauf, sondern einfach eine Bienenwiese für Spinnen und Bienen und Käfer und Eichhörnchen und was auch immer alles. Und das Schöne ist, dass sie das Wasser dann halt ja auch speichert. Also in dem Aufbau, in dem Dachaufbau speichert sich das Wasser, dadurch kühlt sich das Mikroklima ab und es verdunstet, ganz viel verdunstet. Dadurch habe ich auch weniger Kanalanschlussgebühren und den Rest, der eben nicht verdunstet, den würde ich versuchen, also der muss auf dem Grundstück irgendwie versickert werden. Also dass Niederschlagswasser auf mein Haus fällt und in den Kanal abgeleitet wird, das soll nicht vorkommen.
0: Das wäre falsch. Alles klar. So, dann haben wir jetzt als letzten Punkt Dach- und Fassadenbegrünung und Solarzellen für unser klimaneutrales Traumhaus. Finde ich richtig schön. Jetzt ist allerdings Bauen aufgrund vieler Ursachen aktuell sehr teuer. Das war schon vor der Pandemie so. Dann haben Lieferengpässe es noch teurer gemacht und jetzt natürlich auch die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Wir haben eigentlich schon ganz viel drüber gesprochen, aber vielleicht ganz explizit jetzt. Warum ist es denn ökonomisch leichter, klimaschädlich zu bauen. Wieso geht das?
1: Ja, also es geht einerseits natürlich immer noch, weil die Umweltkosten nicht drauf gerechnet werden. Die Umweltkosten zum Beispiel für CO2 sind also viel zu niedrig. Dadurch ist es natürlich immer noch möglich, mit solchen Baustoffen wie Beton sehr billig zu bauen. Zementherstellung ist ja so roundabout für 8 Prozent der Treibhausgasemissionen zuständig. Und wenn man da einen CO2-Rucksack draufrechnen würde, den das Umweltbundesamt gerade für dieses Jahr ermittelt hat, von 210 Euro die Tonne ungefähr und nicht irgendwie 25 Euro die Tonne, dann hätte man schon die wahren Kosten abgebildet. So hat man einfach nicht die wahren Kosten abgebildet. Und deshalb verschiebt man, da kann man immer noch auf Kosten der folgenden jungen Generationen bauen. Also weil man jetzt im Moment einfach nicht die richtigen Kosten bezahlt. Und das ist genauso auch, wenn ich etwas baue, was im Mund einen Haufen Abfall ist, ne? Wir haben ein schönes Instrument entwickelt, den Urban Mining Index. Und mit dem kann man berechnen, wie kreislauffähig ist eine Planung. Wie kreislauffähig ist das Bauteil, also die Wand oder die Decke oder so. Und wie kreislauffähig ist eigentlich das gesamte Haus. Und wenn sich da herausstellen sollte, man kann es ja berechnen und nehmen mal an, der Bauherr hat eine Variante A, da ist das Haus meinetwegen zu 80 Prozent kreislauffähig und nur 20 Prozent Abfall. Und er hat eine günstigere Variante B, sich vom Architekten, Architektin äh, entwerfen lassen, das ist aber nur zu 40 Prozent am Ende kreislauffähig, dann fände ich es doch eigentlich sehr fair, wenn man schon zum Bauantrag für den Abfall, der da ja kommen wird, eine Kaution hinterlegen müsste. Das heißt also, es wäre gar nicht möglich, das Billige zu bauen. Ich könnte mich nur entscheiden... Baue ich jetzt einen Haufen Müll und hinterlege das Geld bei der Gemeinde, um den Müll irgendwann zu, wieder auf wegzukriegen? Oder baue ich direkt von Anfang an das Anständige raus? Ich glaube, wir müssen aufhören, die Dinge immer nur heute zu kalkulieren, immer nur heute zu gucken. Wir müssen alle Dinge, die wir tun, zu Ende denken. Eigentlich ist das auch nicht schwierig. Also, wenn ich pro Jahr so und so viel Fläche versiegle, dann kann ich mir irgendwie ausrechnen, okay, dann ist irgendwann Deutschland zu betoniert. Und wenn ich einfach immer nur so weitermache, mit zu viel Beton zu bauen und zu viel CO2-Emissionen in die Luft zu pusten, dann habe ich keine Luft mehr zum Atmen. Also ich finde diese Überlegung eigentlich sehr einfach und ich verstehe nicht, wieso die Politik da nicht mehr Gas gibt. Ich hoffe, dass sich jetzt was ändert. Ähm, wir ja. haben ja auch schon einen offenen Brief geschrieben, ähm, Architects for Future, und äh, haben ja davon auch versucht, weil wir haben einfach Angst davor, ehrlich gesagt, richtig Angst davor, dass 400.000 Wohnungen im Jahr neu gebaut werden, mit alten Standards, die die neuen Generationen wirklich schädigen. Also das darf einfach nicht passieren. Und es geht weil nicht nur um Energie, es geht auch um Abfall und es geht um Ressourcenschonung. Also wir leben ja jetzt schon... Total auf Punkt, was die Ressourcen betrifft. Ne? 9% allen Ressourcenbedarfs deckt die EU aus eigenen Mitteln. Das heißt, 90% werden von anderswo her gekarrt. Das ist ja überhaupt nicht nachhaltig. Ja.
0: Und die Umweltschäden werden eben beim Bauen und in vielen anderen Bereichen auch nicht eingepreist bei dieser Rechnung. Die Architects for Future sind ein Zusammenschluss von ArchitektInnen und Verwandten-Disziplinen, die der Fridays-for-Future-Bewegung nahestehen. Gegründet haben sie sich 2020 mit dem Ziel, CO2-Emissionen und Energiebedarf im Bausektor zu senken, damit wir global unter 1,5 Grad Erderhitzung bleiben. Sie formulieren sieben Ziele für eine Wende im Bausektor, und zwar Abriss kritisch hinterfragen, bei dem viel Energie und Ressourcen benötigt werden, klimapositive Materialien und nachwachsende Rohstoffe beim Bau verwenden, für eine offene Gesellschaft entwerfen, das heißt bei Bauentscheidungen auch spätere Entwicklungschancen der Gebäude, Umbauten etc. berücksichtigen, kreislaufgerecht konstruieren und Downcycling vermeiden, also das Wiederverwenden von Bauschutt in geringerer Qualität urbane Minen nutzen und schließlich biodiversen Lebensraum schaffen und erhalten. Also auch Flächenversiegelung minimieren und sich fragen, warum muss ein Gebäude überhaupt gebaut werden? Haben wir ökologische Ausgleichsflächen wie Fassaden oder Dächer etc.? Außerdem weisen auch die Architects for Future darauf hin, dass der Marktpreis von Baumaterialien alle Umweltfolgekosten umfassen muss, das heißt umweltschädliche Baustoffe teurer, ökologisch nachhaltige mittels Querfinanzierung günstiger werden müssen. An Hochschulen und Ausbildungsstätten soll nachhaltiges Bauen verpflichtend in die Lehre integriert werden. Ihre Forderungen haben die Architects Ende 2020 in eine Petition verpackt, die über 60.000 Menschen unterschrieben haben und die nun im Bundestag diskutiert wird. Aber wenn wir so das durchgehen, das bisher Besprochene, es erscheint mir alles andere als leicht, klimaneutral zu bauen. Du hast auch die Eigenverantwortung des Bauherrn oder der Bauherrin sehr stark betont. Man muss im Grunde alles selber machen, selber planen, selber angehen, sich selber informieren, noch die äh, Bauindustrie anschreiben. So habe ich es jetzt verstanden. Was ist denn da eigentlich drin bei euch? Also jetzt jemand, der einfach nur ein Haus bauen will, das macht doch keiner. Wer, wer nee, hat die Zeit, genau. wer hat die Ressourcen?
1: Ja, also wir brauchen wirklich die Unterstützung und die Vorgaben und die Reglements aus der Politik, diese ganze Entscheidungsfindung, ja, die kostet ja eine wahnsinnige Energie. Ich stehe dann jedes Mal da und muss mich entscheiden, nehme ich jetzt doch vielleicht übers Wochenende den Billigflieger nach Mallorca, weil es ist ja irgendwie möglich. Wenn er das fünffache kosten würde, brauche ich gar nicht nachdenken. Könnte ich mir die Energie direkt sparen? Ich denke, wir müssen entlastet werden. Ja? Es darf nicht die zwei Klassengesellschaft geben, der Leute, die sich als gut Menschen hervortun können, weil sie einfach Geld haben, weil sie ein bisschen Zeit haben, auch darüber nachzudenken. Und die Leute die das einfach nicht können. Und wir brauchen ganz klare Regeln, die wirklich ein nachhaltiges Bauen fördern. Wir brauchen die Abschaffung der klimaschädlichen Subventionen im Bauen. Direkt, sofort. Wir brauchen die Abschaffung von DIN-Normen, die nachhaltiges Bauen behindern. Im Grunde genommen müssten die DIN-Norm-Ausschüsse, die müssten irgendwie eine, eine Fragestellung bekommen von der Politik, guckt ihr alle in eurem Bereich, der eine für hinterlüftete Fassaden, der nächste für Estriche, der nächste für was weiß ich, was Holz, schaut eure DIN-Normen durch und sortiert erstmal alle die aus, die eventuell klimaschädlich sein könnten oder die das nachhaltige Bauen behindern. Die müssten erstmal auf Null gestellt werden. Nach denen müssten die Architekten nicht mehr bauen müssen. Wir brauchen auch ein einfacheres Bauen. Und die Abschaffung der Hälfte aller Normen, das wäre schon was.
0: Das sind schon einige sehr klare, sehr konkrete Forderungen. Wir haben ja seit der Ampelkoalition ein eigenes Bundesbauministerium. Vorher war das im Innenministerium integriert. Was sollte Bauministerin Clara Geiwitz von der SPD denn jetzt ganz konkret angehen? Welche Maßnahmen würdest du dir von ihr wünschen?
1: Ja, also ich würde am liebsten tatsächlich mit Klara Geiwitz bauen <lacht> zusammen, einen, einen Alterswohnsitz. Und zwar ja, wie ich schon sagte, also Flächenmoratorium, sofort Schluss mit Flächenversiegelung, denn wir haben ja vorhin schon gesagt, wir wollen den Wald auch noch und die Wiesen auch noch für anderes haben.
0: Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist aber eben, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen. Hören wir mal, was Clara Geiwitz selbst dazu sagt.
1: Wichtig ist, Deutschland hat Potenzial, Deutschland hat Baupotenzial und wir werden es schaffen, das Ziel der Bundesregierung, 400.000 Wohnungen bauen zu lassen und gleichzeitig die Flächensparziele einzuhalten, zu realisieren.
0: Also mit Flächensparen sparen, ist doch gut.
1: Wir brauchen wirklich diese Nachverdichtung, dafür die die müssen die Fördermaßnahmen rein. Die Fördermaßnahmen in den Reuse müssen auch rein. Und da brauchen wir direkt klare, richtige Regelungen, wie man mit Reuse umzugehen hat. Wir brauchen eine Förderung, eine neue Art der Produktherstellung. Also wir müssen sehen, dass die Recycler, die im Moment den Abfall wegräumen, sage ich mal, oder ihr Bestes geben, da das Maximum rauszuholen, mit an den Designtisch kommen. Also es geht darum, dass man nur noch Produkte entwickelt, deren Lebensende mitprogrammiert ist, wo es den geschlossenen Kreislauf am Ende gibt. Das ist extrem wichtig. Dafür müssen wir diese beiden zusammenbringen, also die Recycler und die Designer von, von Produkten. Und um das mal schneller in Gang zu kriegen, ähm, würde ich so ein Top-Runner-Modell vorschlagen. Ähm, wir haben ja, das, dass es Bauprodukte-Zulassungen gibt. Neue Produkte brauchen eigentlich eine Bauprodukte-Zulassung. Und ähm, wir könnten zum Beispiel anfangen zu sagen, es kommen nur noch neue Bauprodukte auf den Markt, die in der Herstellung, immer verglichen mit dem Ausgangsprodukt, weniger CO2 in die Luft blasen, die mehr sekundäre Rohstoffe enthalten, also Altmaterial, und die eindeutig recycelbar sind und in einem geschlossenen Kreislauf zu führen sind. Das heißt, die Abfall vermeiden, am besten gar keinen Abfall herstellen. Nur solche Produkte dürften neu auf den Markt und alle anderen, die schlechter sind, die fallen immer hinten runter dann, wenn neues auf dem Markt ist, was besser ist. Und sowas würde die Wirtschaft ja auch mal antreiben, ne? damit die mal in die Gänge kommen.
0: Wie sollte die Bauplanung in Zukunft aussehen? Hast du da vielleicht irgendwie so einen Leitsatz oder so eine Maxime, die du verfolgst?
1: Ich glaube, es wäre gut, wenn wir Flächenneuerschließungen, aber auch jeden Neubau an Bedingungen der Nachhaltigkeit knüpfen würden. Das steht ja auch ein bisschen eigentlich schon drin in den Landesbauordnungen. Ne? Es geht ja auch im Paragraphen 3 darum, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen für die zukünftigen Generationen. Und dazu gehört es eben, sag ich mal, abfallfrei zu bauen, so zu bauen, dass wir Netto Null Emissionen haben. Und ich glaube, wir müssen die Bauministerkonferenz oder wie auch immer müsste mal ganz klare Ziele formulieren, sodass auch jemand, der auf dem Bauordnungsamt sitzt, auch einfach sagen kann, okay, also das entspricht keinen Nachhaltigkeitskriterien, da muss ich mich gar nicht weiter mit beschäftigen, da, den Bauantrag lehne ich ab. Also wir brauchen noch andere, wir, wir prüfen das auf Brandschutz, wir prüfen das auf Bauphysik, ja, dass das alles passt, wir prüfen es auf Schallschutz, aber was wir nicht prüfen ist, ob es die nachfolgenden Generationen schädigt, aber das ist doch das Wichtigste jetzt.
0: Und hast du das Gefühl, dass da Bewegung in die Sache kommt, dass sich daran was ändert? Oder dass immer noch dieser Gedanke vorherrscht, ja, ja, ein bisschen klimaneutral, ein bisschen klimafreundlicher bauen, okay, wir machen das so als Just for Funding, aber so diese Notwendigkeit, die ist noch gar nicht verstanden worden, dass wir vielleicht in Zukunft gar nicht mehr bauen können, wenn wir es jetzt nicht machen?
1: Die Leute, die sich damit beschäftigen, die wissen das schon ganz genau, ne? Also klar, es gibt immer irgendwelche Ignoranten, die es einfach nicht wissen wollen, das ist eine andere Frage, oder einfach auch die, die sich noch nicht Zeit gefunden haben, sich genug damit zu beschäftigen, aber, ähm, naja, oder die immer noch vielleicht in so einem alten Denken verhaftet sind, dass Hauptsache die Architektur ist schön. Also ich habe auch ganz viele schöne Häuser gebaut, aber ich würde die so nie mehr bauen. Die sind doch falsch gewesen. Das ist mir auch wichtig zu sagen, es, es gibt keine Schönheit, außer sie ist gepaart mit Nachhaltigkeit. Es, es gibt keine Schönheit in der Verschwendung. Also für mich nicht, ich sehe das da wie der alte Philosoph Kant. Ne? Ich kann da gar nicht mehr drauf gucken, wenn ich einfach so was Verschwenderisches, Schadstoffbelastetes sehe. Da kann es gestalterisch so schön sein, wie es will. Das Licht fällt schön hinein und so weiter. Aber ich spüre ja den Plastik dahinter. Also die, die, das ist ja, das kann für mich gar nicht mehr schön sein. Und ich glaube, wir brauchen da auch einen neuen Schönheitsbegriff. Der wie Kant auch damals schon gesagt hat, sich. Eine anhängige Schönheit ist, also nicht etwas Losgelöstes so nach dem Motto, das finde ich aber schön, sondern mal mit Argumenten argumentierte Schönheit.
0: Das heißt schön und dauerhaft, dauerhaft schön.
1: Ja, dauerhaft und schadstofffrei und rückbaubar und recyclingfähig, weil dauerhaft ist ja auch so ein Ding, ne? nur dauerhaft. Ja, manche Kirchen hier sind 2000 Jahre 1000 Jahre alt, das ist toll, aber ehrlich gesagt, ähm, es gibt auch viele Bürogebäude, die haben jede Menge Awards gewonnen, die sind 20 Jahre alt und werden abgerissen. Ne? Einfach nur, weil sie mhm. an der falschen Stelle stehen.
0: Also praktikabel, praktikabel vielleicht noch. Schön praktikabel, dauerhaft.
1: Flexibel, nutzbar, umbaubar. Diese ganzen Sachen, worüber wir vorher gesprochen haben. Ne?
0: Hast du da beispielhafte Gebäude oder Orte, die dir Hoffnung machen?
1: Es gibt das Recyclinghaus in Hannover, was sehr stark mit wiederverwendeten Bauteilen und auch recyclingfähig gebaut hat. Es gibt viele Beispiele, die wir auch im Atlas Recycling veröffentlicht haben, zum Beispiel Bauen mit Reet und Stroh und so weiter. Es, es gibt eine Menge Beispiele, auf jeden Fall. Es gibt Hochhäuser aus Holz, ne, wo intelligente Brandschutzkonzepte verfolgt werden, sodass eben nicht alles Stahlbeton sein muss, sodass nicht alles verkapselt ist, sondern das Holz ist sichtbar und roh. Das, das gibt es alles. Wir brauchen es aber in der Masse, jetzt in der Breite.
0: Darf ich dir nochmal eine persönliche Frage stellen zum Schluss? Ja. Und zwar... Du hast gesagt, dass du jetzt heute teilweise auf Häuser blickst, die du so nie wieder bauen würdest als Architektin. Da frage ich mich, wolltest du als Kind auch schon immer Architektin werden? Das ist ja so ein, so ein Traumberuf. Und hast du es auch mit Nachhaltigkeit verknüpft oder kam das später? Und wann kam das? Kippschalter.
1: Also ich glaube, dass die Entscheidung für die Architektur, klar, ich habe gerne mit Lego Steigen gebaut, aber da war es noch nicht gefallen, diese Entscheidung, nicht im Kindesalter oder so sondern das war eigentlich so, da war ich glaube ich 17 rum oder so und da gab es bei uns in der Schule Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen mit in verschiedene Berufe mal so einen Abend lang, so zwei Stunden lang reinzuhorchen und tatsächlich war es so, dass ich da irgendwie gedacht habe, ach, das klingt ja nett, da gehe ich mal in so ein Architekturbüro und das war ein älterer Architekt aus Essen, der dann so begeistert erzählte in seinem kleinen Architekturbüro und dann habe ich gedacht, wenn nur die Hälfte von dem wahr ist, was der erzählt, dann ist das ja ein ganz toller Beruf. Und äh, da war eigentlich dann so die Entscheidung gefallen, dass ich Architektur studieren würde. Mit der Nachhaltigkeit, das war eigentlich so, dass ich ein paar Jahre später, ich glaube, ich war irgendwie so 20 rum, da habe ich mich zum ersten Mal zum zahlenden Mitglied gemacht bei Greenpeace, und ich bin eigentlich froh, dass ich, also ich bin seitdem Dauermitglied da, Dauerzahl des Mitglieds sage ich mal auf Schornstein bin ich ja nicht geklettert. Und erst sage ich mir so 2010 rum, nee, ja, ein bisschen eher vielleicht 2005 bis 8. Da fing das an, dass ich das versucht habe, zusammenzukriegen. Also ich bin auch, ehrlich gesagt, ein Spätsünder. Ne? Wie gesagt, es gab schon 80er, er jahren Architekten, die sich damit beschäftigt haben. Aber ich glaube, wir haben auch ein Problem. Wir gucken viel zu wenig, was früher war, sondern wir glauben immer, dass heute alles besser ist. Und das ist unser Wissenspool. Und dadurch gehen viele Dinge verloren, die ältere Generationen aber alle schon erarbeitet haben, die alle schon richtig waren. Die waren ja auch nicht blöd und das ist ein bisschen schade. Und ich glaube, da ist auch in meiner Ausbildung einfach viel, ja, vieles, was da nicht beigebracht wurde, einfach, was vergessen war.
0: Was würdest du jungen Menschen, die heute Architektin oder Architekt werden wollen, dann vielleicht raten?
1: Also das erste wäre mal, viele Studierende, die das anfangen, da haben wir früher immer so Interviews geführt, die sagten dann immer, ja, wieso sie es machen wollten, weil sie mal was Bleibendes hinterlassen wollen. Das, glaube ich, funktioniert heute nicht mehr. Sondern, dass man kreativ sein will und etwas erschaffen will, das ist super, aber man sollte eben direkt auch davon ausgehen, dass es noch zu Lebzeiten wieder abgeräumt wird. Das ist Realität. Das sollte die alleinige Motivation nicht mehr sein. Was wichtig ist, dass man so, ein, so eine ganzheitliche Gesamt-, also dass man so, sieht, dass Architektur nicht alleine irgendwas ist, irgendwas, was man so in seinem Kopf ausdenkt, wie es einem gerade gefällt. Ich habe gerade schon gesagt, Lust haben auch zu schauen, was es in früheren Generationen gelaufen. Man muss sowieso viel mit Fachingenieuren zusammenarbeiten. Das Ganze ist ein sehr kommunikativer Prozess auch. Natürlich muss man sich da auch manchmal durchsetzen, um seine gestalterischen Ideen, wie kommt das Licht in den Raum, wie sind die Oberflächen gestaltet. Man muss sich auch durchsetzen können, auf jeden Fall, man braucht Bock auf Kreativität, aber man muss auch sich mit anderen Leuten auseinandersetzen wollen, das ist so.
0: Jetzt haben wir unser Traumhaus gebaut. Es steht, wir haben auch besprochen, wie wir es zurückbauen können. Was ist so ein hoffnungsvoller Gedanke, wie du beim Bauen in die Zukunft blickst, den du vielleicht zum Abschluss dieser Sendung hast?
1: Also ich glaube, wir sind gerade wirklich an einem guten Punkt. Also es war nie so aussichtsreich wie heute, dass man tatsächlich nachhaltig wird bauen können demnächst. Und es war auch noch nie so aussichtsreich wie heute, dass die Politiker den Architekten und Bauschaffenden helfen werden dabei und dass man nicht nur alleine kämpft wenn man das Ziel vor Augen hat. Wir haben jetzt eine neue Regierung, wir haben ein Bundesbauministerium. Wir haben jetzt schon in der Architektenschaft einen ganz breiten Konsens, ja, den wir auch vor zehn Jahren gar nicht hatten. Ja. Ich denke, es ist wirklich, es könnte, es muss ein Turning Point sein. Und ich glaube, es kann eine riesen, coole, super Aufbruchsstimmung werden. Das sieht man ja auch an solchen, solchen Sachen wie Architects for Future, die gibt es auch. Während man früher, wenn man vielleicht so bauen wollte, war man eher verloren im Posten oder noch früher wurde man sogar belacht. Und das ist heute nicht mehr so. Es lohnt sich wirklich, sich dafür einzusetzen. Wir müssen einfach alle mitmachen und wir müssen vor allen Dingen auch zeigen, wir, wir sind die Kreativen. Wir bauen was auf, wir schöpfen, wir erschaffen etwas, wir planen, wir sind keine Zerstörer, wir wollen... Ja, ein bisschen so ein Gegenpol auch zur Waffenindustrie vielleicht, Entschuldigung, wenn ich das hier so sage, aber ich glaube, wir müssen auch mal laut werden, ne? wir, wir haben keine Vorteile von irgendeinem Krieg, wir sind die anderen, wir wollen den Frieden und wir wollen keine Verschwendung haben für ein immer weiteres Wettrüsten, wir wollen einfach von außen drauf gucken und sagen, ja, wir sind die Kreativen, wir sind die Guten, wir wollen was machen und wir wollen positiv in die Zukunft gehen können und Bauschaffende aller Länder, vereinigt euch und tut was dafür, dass die Welt friedvoller wird und dass wir für alle Menschen der Welt Behausungen schaffen können, in denen sie sich wohlfühlen und die auch nicht vom Klimawandel zerstört werden oder von irgendwelchen persönlichen, sage ich mal fast schon Schlachtfeldern, die aufgemacht werden.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Liebe Annette, vielen lieben Dank für das Gespräch und alles Gute. Für alle weiteren Gebäude der Zukunft. Für dich
1: auch. Du bist von der jungen Generation. Ihr seid die Jungen und Neuen und macht euch laut und geht nicht auf. Das ist der richtige Zeitpunkt. Ihr müsst drücken machen, dass es das wirklich ein Turning Point wird. Danke. Viel Erfolg
0: dabei und danke dir für das Gespräch. Das war die Architektin Annette Hillebrand. Und das war die Klima- und Wir Folge zur Zukunft des Bauens. Eine Zukunft, die vielleicht sogar ein bisschen in der Vergangenheit liegt. Spannend. Wenn mir das Gespräch heute eins gezeigt hat, dann dies. Es ist die Stunde der Architektur, denn die Konzepte gibt es, jetzt müssen wir sie in die Breite tragen und endlich auch in der bebauten Umwelt danach leben. Also raus aus dem Kämmerlein und ran an die Häuser, nicht nur Mist bauen und auf jeden Fall nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Klimaneutral konstruieren, Abfall massiv reduzieren, und gleichzeitig weniger Ressourcen abbauen, Recycling ermöglichen und das Ende der Flächenversiegelung. Was ist eure Vorstellung vom nachhaltigen Bauen und Wohnen? Wenn ihr Ideen habt, wie es in Zukunft aussehen könnte, dann schreibt sie uns gerne auf Instagram at Klima und Wir und abonniert auch gerne die Seite. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie teilt mit Menschen, die ihr mögt und uns fünf Sterne gebt in der Podcast-App eurer Wahl. Ich bin Maxi Arnold, Danke, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Ciao.